0: Buenas tardes, Dios te bendiga, soy el pastor Camilo Salmerón de la Iglesia Vida Abundante de Capacuero y te invito a escuchar el mensaje a través de Radio en Línea. Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebrando Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él más Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Padre Hoy podemos decirle Señor que yo quiero conocerte a ti Dios Vamos a adorarle al Padre Adorarle con todo tu corazón a Él porque en él vive y reina Jesús ah, 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 ah. levanta tus manos y vamos a decirle yeah". de pecado Señor. Te amas al Señor Jesús. Si sí te amamos, Jesús. tus manos y dile Señor te amo Jesús te amo Señor hazlo con todo tu corazón sí Señor te amamos oh Dios Atente ahí con tus manos arriba y dile te amo Señor Jesús Te amo Señor Jesús Dile con tus propias palabras como tú le amas Lo que tú sientes en tu corazón díselo a Él Si tú lo necesitas, dile, yo te necesito Jesús. Si tú le amas con todo tu corazón, dile, yo te amo Jesús. necesitas consuelo ciertamente el señor ya lo ha dado ¿Necesitas las bendiciones de Dios? Él ya lo ha dado. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. De repente como que escondemos de Él nuestro rostro. Él fue menospreciado y nadie lo estimó. Pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Escucha bien esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso hoy podemos decir Señor Encuentro sanidad en ti Jesús Encuentro salvación en ti Señor Por eso hoy decimos yo puedo correr hacia ti Señor Hacia donde tú estás porque ahí encuentro paz Ahí encuentro salvación, ahí encuentro perdón de pecados Ahí encuentro libertad, ahí encuentro vida Y vida en abundancia, gracias Jesús en tu presencia encontramos todo lo que necesitamos Señor tú ya estás en la presencia de Dios tú ya estás dentro de la presencia de Dios en donde encuentras todo lo que tú necesitas pero depende de ti si lo tomas o lo dejas depende de ti si abres tu corazón extiendes tus manos y abrazas la bendición que Dios tiene para ti ciertamente en la presencia de Dios ya no hay enfermedades allí hay sanidad y libertad pero depende de ti si agarras las bendiciones de Dios y sueltas la enfermedad que te ha lastimado por mucho tiempo o sostienes la enfermedad y desprecias la bendición de Dios depende de ti este es el momento de abrazar y soltar la maldición que el enemigo pueda traer a tu vida o haya traído a tu vida Es el momento de soltar esa maldición, esa enfermedad, esa angustia, esa tristeza, ese dolor Es el tiempo de soltarlo y abrazar las bendiciones de Dios gracias Señor Jesús si tú quieres decir esta oración conmigo Dios gracias Señor yo abrazo tus bendiciones Señor yo recibo tus bendiciones Señor yo acepto Señor todo lo que tú me das Señor Jesús tus regalos, tus bendiciones la libertad en ti Gracias Jesús Ahora se lo puedes decir con tus propias palabras Que tú aceptas las bendiciones de Dios Hazlo Abrázalo recíbelo. Gracias Dios
1: Señor, recibe Dios, recibe este pequeño sacrificio Señor, recibe Señor, Padre inclina tus oídos Señor y escúchanos Padre, escúchanos Señor, solamente Señor queremos ofrecerte Señor las alabanzas Señor, queremos ofrecerte este pequeño sacrificio Señor, esta ofrenda de alabanza Señor tenemos Señor con qué pagarte Dios por todo lo que tú haces con nosotros Señor Tú eres bueno Señor con nosotros Padre Dios y solamente Señor queremos ofrecerte este, estas alabanzas Señor Pero Señor queremos que tú las recibas Señor Inclina tus oídos y escúchanos Señor, escúchanos Padre Recibe Señor y recibe estas alabanzas Señor Toda la adoración, Señor, que, Señor, queremos darte en esta tarde, Señor. Padre, tú mira los corazones de cada hermano, Señor. Mira, Señor, los pensamientos, Señor. Los corazones, Señor, dispuestos a ofrecerte esta alabanza, Señor. Gracias te damos, Padre y Señor. Padre recibe Dios toda la adoración, toda la alabanza Señor Que cada uno viene Señor para ofrecerte Dios, sí, señor. Sí, Dios. Te adoramos Señor, te bendecimos Dios sí, señor. Exaltamos tu santo nombre Señor Porque tú eres Dios, tú eres el Rey Tú eres quien mereces la honra y la gloria Señor sí, Jesús. Padre tú, tú eres Señor Dios de nuestros Día Señor, Dios de nuestras vidas, Padre, tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Un Dios, Padre, que merece la alabanza, la adoración, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos reunimos, Padre. Nos reunimos para ofrecerte, Señor, este pequeño sacrificio, Señor. Recíbelo, Dios. Recibe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios ¿Cuántos están dispuestos de seguir exaltando el nombre de Dios? Amén Vamos a glorificar a Dios Vamos a entonar estas alabanzas Vamos a eh, decir Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios ¿Cuántos Amén. vinieron a alabar a Dios? ¿Amén? Amén Gloria a Dios Trajeron sus palmas, sus manos A ver Y, y aún estamos respirando Chequen si estamos respirando. Sí, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, sí. todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. el canto, yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios ¿Amén?
0: amén, vamos a
1: cantar otro canto vamos a cantar otro corito para seguirnos gozando en el Señor Gloria a Dios, una palomita que viene bajando, vamos a cantarlo se Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. 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 Vamos a seguir cantando, vamos a seguir entonando más alabanza.
0: Danzaba, su esposo le criticaba, La vida danzaba, su esposo le criticaba, A la vida no le importó, a la vida no le importó, siguió danzando. Mi lo veía y lo despreciaba, caldo lo veía y lo despreciaba, A la vida no le importó, a la no le importó, I'm oh. a oh. Mi calor. con más cantos, aleluya Ese fuego es de queso, que en mi corazón está Hay un fuego muy tremendo que no puedo controlar Ese fuego es de queso, que en mi
2: corazón está Está cayendo la lluvia, la lluvia tardía Está cayendo la lluvia, la lluvia tardía Jesucristo nos llena De goce y alegría Jesucristo nos llena De y alegría Está cayendo la lluvia, la lluvia tardía Está cayendo la lluvia, la lluvia tardía, la lluvia tardía. Jesucristo nos llena de Jesucristo nos llena de gozo y de alegría.
0: Cimientos del invierno ya se empiezan a quebrar, hoy la danza es poderosa la que ofrece a Jehová, los del invierno ya se empiezan a quebrar. Está cayendo la lluvia, está cayendo la lluvia,
2: está cayendo la lluvia. La lluvia Jesucristo nos llena de, y de alegría. Jesucristo nos llena. De y de alegría, está cayendo la lluvia, está cayendo la lluvia. Jesucristo nos llena de gozo y de alegría Jesucristo nos llena de, de gozo y de, de alegría, alegría.
0: un último canto gloria a Dios
2: echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole
0: leña al fuego, echándole 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 leña al fuego, danzando para jehová danzando para jehová danzando para jehová danzando para jehová echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego.
2: Se le contesto, como de... se hace, y muy se le contesto, vamos a así, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al
0: fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, lanzando para Jehová, lanzando para Jehová, lanzando para Jehová para Jehová echándole leña al fuego echándole leña al fuego echándole leña al fuego echándole leña al fuego uh, Gloria a Dios quien vive y a su nombre Aleluya Gloria a Dios, ¿cuántos están contentos? Amén, ¿puedes tomar tu asiento? Toma tu lugar, un momento Gracias Gracias a Dios que podemos gozarnos ¿Cuántos le alaban al Señor Jesús? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Amén Gloria a Dios, bueno pues es la verdad Cristo vive Cristo, eh, Jesucristo venció la muerte en la cruz Resucitó a los tres días Subió al cielo Y envió al Consolador Y el Consolador está con nosotros aquí ¿Cuántos son consolados por Cristo? Amén Gloria a Dios Bueno, pues hoy nos va a compartir la Palabra de Dios un hermano Que, que nos ha visitado por esta semana Y quiero... Eh, a los niños si pueden pasar arriba. Todos los pequeños van a tener su clase, su enseñanza, su estudio. Y, y es bueno que los niños tomen su enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno que los niños eh, vayan aprendiendo y vayan conociendo a Jesús. Eh, creo que es lo más importante. Eh, los niños, nuestros niños, gracias, nuestros niños conozcan a Jesús de tal manera que lo puedan dar a conocer a sus amigos también, amén entonces tú y yo tenemos que proponernos conocer a Jesús de tal manera que lo reflejemos y que lo podamos dar a conocer en nuestra casa, en nuestra calle que nuestros vecinos sepan quiénes somos. ¿Sí? No somos extraterrestres que aparecemos y desaparecemos. Sino que somos cristianos que amamos a Cristo. Y podemos reflejarlo cuando salimos, saludamos, bendecimos. Y cuando regresamos, saludamos y bendecimos. Amén. Porque conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, pues ya que los niños fueron a su clase, vamos a invitar a, a nuestro hermano, el papá del hermano Scott está aquí, de, démosle un fuerte aplauso a Dios por su vida y hoy nos comparte de la palabra de Dios nuestro hermano. Gracias. Bienvenido, hermano. Adelante.
3: Bueno, antes que nada hermanos quisiera agradecerles a ustedes por una cosa muy importante para mi esposa Debbie y yo ¿cuántos de ustedes tienen familiares en el extranjero? ¿no? yo sí se llama Scott porque el extranjero para mí es México y estamos yo y su mamá estamos muy lejos de él entonces les quisiera agradecer su, su gran amor para con Scott su comprensión de él que es medio loco a veces <ríe> su paciencia pero más que nada que ustedes ya han llegado a ser su familia aquí en Cristo y entonces ese, le encomendamos a las manos de ustedes a nuestro hijo para cuidarle y amarle y, y este, ser de bendición como familia, gracias hermanos bueno un, un texto lema en mi vida ha sido las palabras de Dios para con el apóstol Pablo cuando él dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y estoy bien consciente en esta tarde de mi, mi debilidad mi necesidad de, de Dios, mi necesidad del Espíritu Santo entonces les invito a orar conmigo Padre de Dios aquí estoy en frente de esta preciosa congregación y se siente mucho la, la, mucha la, la carga la responsabilidad que tengo yo y reconozco mi debilidad mi necesidad porque aquí estoy predicando en un idioma que no es mi primero compartiendo con mis hermanos que tampoco en español es su primer idioma y somos conscientes de nuestra necesidad Espíritu Santo de que tú nos hables a nuestros corazones. Estamos convencidos, oh Padre, de que tú tienes una palabra importante para nuestras vidas en esta tarde. Dependemos de ti. Jesucristo, que seas tú glorificado y elevado en esta tarde. Que seas tú Señor de este tiempo. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, quisiera empezar con un poco de, de mi testimonio. Y quiero, quiero decirles que, que nuestro testimonio es una herramienta muy, muy fuerte, muy, muy poderosa para alcanzar a la gente que no conoce a Cristo. Porque hay muchos que apenas van aprendiendo la Biblia, hay muchos que no han asistido a un instituto bíblico y realmente puede decir, pues qué sé yo de la palabra de Dios, qué sé yo de, 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 de esas cosas, pero saben que cada quien tiene su historia, cada quien tiene su testimonio de la manera en que Dios ha estado obrando en nosotros. Y quizás no soy experto en la Biblia, pero soy experto en mi vida, en mi propia vida. Y yo puedo darle honra y gloria a Dios compartiendo con otros todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida. Entonces les quiero animar a compartir de, de la obra de Dios en su vida. Mi historia empieza con la historia de mi mamá que nació y creció dentro de una familia muy desintegrada su papá tomaba su mamá era una mujer muy abusiva y mi mamá como niña, como adolescente sufría mucho mucho abuso verbal abuso emocional hasta abuso físico y creo que sexual entonces este, crecía, llegó a ser una mujer, se casó con mi papá y yo era el, el primo primero para nacerse, el, el primogénito de una familia de seis hermanos varones. Y mamá años después me confesó con lágrimas en sus ojos de que en el momento de llegar a ser madre, que quedó este, tan lastimado ma, lastimada, su, su corazón tan perjudicado que me dijo Lalo cuando tú naciste yo no tenía la capacidad de, de amarte como mamá me hacía falta ese amor maternal de hecho en, en lugar del amor se sentía un, un rechazo un, un asco y siempre te veía este muy pálido y siempre andaba muy sucio entonces este fue una confesión años después pero cuando los niños nacen en un una hogar así donde hace falta el amor les afecta yo creo que a mí me afectó también lo irónico es que muy poco después nació mi hermano menor y, y ¿qué creen con una complexión mediterránea no tan pálido como yo y como dentro de once meses otro hermanito y yo cuando pienso en mi niñez tristemente recuerdo un niño de 3, 4 años como parado aquí a un lado de una silla y ahí está sentada su mamá y en sus piernas de su mamá sus dos hermanitos amados, abrazados y yo mirando hacia arriba y queriendo con todo mi corazón estar ahí en las piernas de mi mamá amado, aceptado, apreciado entonces recuerdo a ese niño tan, tan desesperado, y triste con ganas de ser amado empecé a, a crecer y, y fue un niño que en lugar de ser rebelde siempre se buscaba la, la aprobación de los demás empecé a, a mi, mis estudios y saqué las mejores notas este, empecé a buscar la manera de hacerme muchos amigos por, para estar aceptado y a, a, aprendí a tocar este, la guitarra, el piano Empecé a jugar los deportes, aprendí los mejores chistes para, para hacerme muchos amigos, ¿no? Por, por esa, ese deseo, ese, ese hueco dentro de mí. Pero llegando a, a mi juventud, me alejé algo de, de Dios. Es que mi familia asistía a un, una iglesia muy, muy formal, muy, muy fría, no había mucho de de vida espiritual como aquí y yo como joven tomé la decisión como que si esa es la religión pues, realmente no, no me llama la atención y me, me alejé y empecé a andar con con jóvenes este, de, del mundo empecé a, a ver la pornografía empecé a, a a hablar con muchas, muchas groserías y un día ah, con mis 17 años recuerdo bien que vino a visitarnos una compañera de trabajo de mi papá una mujer muy, muy gorda casi dos kilos, doscientos kilos de grande, imagínense le llamábamos Big Shelby porque era muy Big y una mujer también muy lastimada este muy mucho rencor este, una vida muy dura pues ella también muy grosera ella fumaba, tomaba andaba con cualquier hombre que le tuviera y, y en esa ocasión tocó la puerta y como con tres, cuatro pasitos adentro de la casa, se nota una gran diferencia en ella. No está enojada. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Hay una paz ahí. Y yo digo, oye, Big Shelby, ¿qué te pasó? Fue tan obvio, ¿no? una transformación de vida y me explicó que había le, le habían invitado a un culto unos amigos en un templo muy humilde pero donde se predica la, la palabra de Dios ¿no? y conoció por primera vez a Cristo y me dijo y ya todo ha cambiado todo ha cambiado Entonces me mira a mí y me dice, oye, Lalo, de hecho hoy es miércoles y, y va a haber culto, ¿te interesa acompañarme? Y yo por ser un joven medio aburrido, digo, pues, ok, vamos. Entonces me encuentro entrando a un templo más chiquito que este gente muy humilde mineros de carbón ay, de, de un lugar muy, muy pobre yo este tomo mi lugar y que creen en lugar de órgano hay un adolescente tocando batería y una, una hermana tocando un piano y otro joven tocando este, la guitarra y digo batería en el templo puede ser <risa> y de repente todos se ponen de pie y empiezan a cantar y después aplaudir y yo como Órale, qué pasa aquí y, y después se ponen a orar todos orando en voz alta a la misma vez y hasta que están orando pero con todo corazón y las lágrimas están saliendo y yo como que wow no estoy acostumbrado a esto y de repente una hermana detrás de mí empieza a hablar en lenguas oh, yo empe empecé a buscar la, la puerta, la salida pero este, un, después un, un hermano, un, un anciano con 70, 80 años se sube a la plataforma y empieza a hablar de la palabra de Dios y habla de Dios de una manera para mí que era muy, muy rara porque había escuchado sermones de parte de pastores que parece que sabía cosas acerca de Dios pero ese anciano parece que él conoce a Dios personalmente, como que desayuna con Dios todas las mañanas. Y cuando empezó a predicar, predicó con tanta convicción, tanta convicción que me, me llega al corazón. Y como que miren a los demás, está hablando directamente a mí, ¿no? Y, y, y empecé a sentirme un poco nervioso y como que, uh. pero termina el culto y Big Shell y yo. Este, saliendo, regresando a la casa en el, en el carro y vuelvo a preguntarme y Lalo, ¿te gustó? y digo Big Shell, esa fue la experiencia más rara de mi vida <risa> pero tengo que confesar que hay algo ahí que sí es es real no lo entiendo, pero es real y este realmente vale la pena de regresar, para investigar, para entender, qué tienen los hermanos, que no tengo yo, qué me hace falta, y dentro de dos, tres semanas, creo que me encuentro, aquí en el altar, arrodillado, con dos ancianas, este, muy tiernamente, orando por mí, y por primera vez, este, di mis pecados, a mi señor, y sentía este el, el perdón este una libertad la vida espiritual llenándome la presencia de Dios dentro de mí y mi vida no ha sido igual hermanos este fue un cambio tan drástico que mi vida no ha sido igual hermanos ese momento para mí fue mi, fue el momento de, de la salvación, la conversión. En ese momento tomé la decisión de, de aceptarle a Cristo como mi salvador, mi Señor. Pero ese fue el primer paso de un camino largo. Que ya si eso fue con mis 17 años y ya tengo 65 años. He estado caminando con el Señor por mucho tiempo. Y quisiera este, llamarles la atención de, de la salvación y, en, y este camino que se llama la santificación. Y que el Señor nos invita a seguirle en el momento de la salvación. Pero la mayoría de nuestra vida cristiana no es el momento de la salvación, es el caminar tras Él, es crecer espiritualmente es buscar esa transformación de Dios que Él quiere para nuestros, nuestras vidas entonces hay muchos que llegan al templo y vuelven siempre al momento de la, de, de la salvación la salvación la salvación pero en el gran plan de Dios para nosotros realmente ese fue un punto un momento importante pero no es más importante hermanos lo que sigue no es importante toda esa transformación de vida que Dios busca en nosotros entonces ¿cuántos de ustedes han aceptado a Cristo como su salvador? ¿han experimentado la salvación? ¿cuántos somos salvos aquí en esta tarde? Espero que la mayoría, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, somos cristianos. Entonces, yo para este, este mensaje no, voy, no me voy a enfocar en la salvación. Este no es un mensaje de cómo ser salvo. Somos salvos. Este mensaje tiene que ver más con cómo ser transformado, cómo caminarle ese, ese camino, cómo seguirle a Cristo, cómo buscar esos cambios más profundos que Dios busca en nuestros corazones. Hermanos, yo creo que la salvación, tanto la santificación, es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo creo que el Espíritu Santo trabaja de tres formas, tres maneras, fíjense bien, uno es el Espíritu Santo que nos convence de la necesidad de la salvación, es el Espíritu Santo que nos trae a los pies de Cristo, ¿están de acuerdo? Es el Espíritu que nos convence de la necesidad espiritual. Y que debemos estar ahí confesando el pecado, buscando el perdón de Dios. Ese es uno. Pero el segundo trabajo del Espíritu Santo es precisamente ese de la transformación de vida. Dios nos acepta como somos, pero nos ama tanto que quiere bus que busca ese cambio esa transformación, ese crecimiento espiritual. Y es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a reconocer las necesidades que siguen y para empezar a ser transformados. El, traver, el tercer trabajo del Espíritu Santo es apoderarnos para traer a los demás a los pies de Cristo Cristo dijo a sus discípulos esperen ahí en Jerusalén hasta que les llegue el Espíritu Santo para darles poder para ser testigos de mí entonces el Espíritu Santo nos apodera para ser testigos y para traer a los demás porque el corazón de Dios es para con todo el mundo entonces hermanos ¿Cómo es que traemos a otros a Cristo? ¿Cuál es el mejor plan para evangelizar y traer a los demás a Cristo? Quiero proponerles que el mejor plan de Dios para llamar la atención de Dios es lo que usó en la vida de Big Shelby. Una vida tan transformada que llama la atención de los demás que le dicen Big Shelby ¿qué te pasó y si los demás que andan aquí alrededor de nosotros pueden ver un corazón tocado un corazón transformado dentro de nosotros nos van a preguntar oye qué pasó, qué pasó, podemos salir ocupando palabras para convencerles de la necesidad de Cristo, pero las palabras pueden discutirse, pero si estamos manifestando milagros en nuestras vidas, no pueden discutir. Si pueden ver una vida. Tan transformada. Van a decir. No lo entiendo. Pero usted tiene algo que necesito yo. Si ellos pueden ver dentro de ti. Una paz. Si ellos pueden ver dentro de ti un gozo. Si ellos pueden ver dentro de ti el amor de Dios que te llena tanto que está salpicando a los demás, van a decir, wow, estoy viendo algo que no, no entiendo, pero es algo que me llama la atención y es algo que yo quiero. Un corazón transformado es el plan divino de evangelizar. Tal vez tú dices, yo no tengo las palabras para evangelizar. ¿Sabes qué? Tú puedes evangelizar sin palabras, nada más con una vida transformada. Hermanos, les quiero compartir un dicho que para mí ha sido muy, muy fundamental, muy importante. Y es este. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos quienes somos. Otra vez, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos quienes somos. ¿Y qué le importa a Dios más? Yo creo que la reproducción espiritual. ¿Quiere ver esta familia aquí en Capacuaro creciendo? ¿Quiere verle, verte a ti reproduciéndote con hijos espirituales? ¿Quiere ver este, el extender del evangelio por todas partes? ¿Pero cómo? ¿Enseñando cosas que sabemos Mejor reprodu reproducir quienes somos. Por eso a Dios le importa más tu corazón que tu cerebro. Él se preocupó mucho por tu corazón. No es tanto que haces, es quién eres es tu identidad. ¿Y tienes entendido tu identidad en Cristo? ¿Realmente sabes quién eres? ¿Eres tú una persona que sabe cosas acerca de Dios o eres un hijo amado de tu Padre celestial? Déjame explicarles algo de los 40 centímetros de la transformación, la distancia entre el cerebro y el corazón. 40 centímetros, pero es una distancia muy grande. Hermanos, ¿qué quiero decir? Que yo puedo entender muchas cosas acerca de la Biblia aquí en, en el cerebro en mi mente sin llegar a ser transformado puedo contestar todas las preguntas aquí en la escuela dominical sin haber llegado a mi corazón a Dios qué le importa más una respuesta correcta o un corazón transformado es pues el corazón hermanos. Y a él no le importa tanto el hacer, 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 más que el ser. ¿Quién soy? ¿Y quién creo yo quién soy? Entonces, yo puedo hablar mucho de lo que es el perdón, pero en mi corazón no me siento perdonado realmente verdaderamente perdonado no se vale puedo hablar mucho de la gracia de Dios pero si sí, por mi propia cuenta no he llegado a recibir esa gracia y aplicarla a mi propia vida no se vale si no he caminado por tiempos de quebrantamiento he probado que Dios es bueno y si sí es fiel entonces son palabras nada más pero estoy si estoy hablando de mi experiencia de lo que he vivido que Dios sí es fiel que está conmigo que me ama entonces sabiendo quién soy teniendo seguro mi, mi identidad en Cristo como un hijo amado entonces este, yo puedo empezar a compartir eso con los demás y puedo verlo reproduciéndose en ellos hermanos en esta tarde quiero ser muy transparente con ustedes y voy a compartir otro poquito de mi testimonio que es un poco avergonzoso. Pero por la confianza voy a abrir mi corazón con ustedes. Acepté a Cristo con mis 17 años. Y empecé a leer la Biblia. Tenía la costumbre de leerla una vez al año. Toda la Biblia. Entonces yo aquí en el cerebro tengo mucho de la palabra de Dios puedo contestar bien en la escuela dominical en una ocasión asistí a un, un este, instituto bíblico uno de los más reconocidos de todos los Estados Unidos y saqué muy buenas notas entonces este, mucho, mucho entendimiento pero de todos modos andaba yo con ese hueco adentro con esa inquietud y siempre andaba la manera de ganarle la, la, la atención de, de ganarle la amistad de los demás de, de este, convencerles de yo de que yo era muy buena onda no, una persona aceptable entonces, por esas heridas emocionales, ¿verdad? Andaba yo este, con un, una vaciedad adentro y yo este, empecé a, a decir, ¿sabes qué? Este, no me siento bien siendo un, un cristiano normal. No, yo, yo creo que para, para convencerle a Dios que yo soy... Este, Digno de su amor. Entonces voy a tener que hacerme misionero. ¿Sí? Como llegar a otro nivel. Para, para convencerle a Dios. O, o ganarle su amor. Qué triste, ¿no? Aunque yo sabía que eso no está bien. Pero eran puntos ciegos dentro de mí. Puntos ciegos. Entonces. Dios me había perdonado mis pecados. En mis 17 años pero seguía yo con puntos ciegos dentro de mí ¿me entienden? que a veces esas heridas emocionales que llevamos adentro no queremos sacarlas a la luz porque nos duelen. Nos, nos mantenemos muy escondidos y hay cosas hermanos dentro de nosotros que nos afecta, aunque hemos llegado a los pies de Cristo, pero seguimos con asuntos del carácter o, o, o cosas, este, hábitos o actitudes, hermanos, que son manifestaciones de, de cosas que nos hace falta todavía adentro. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? ¿Se preocupa de Dios por nuestros corazones? Claro que sí, quiere vernos sanos hermanos, él quiere vernos este, felices, él quiere vernos este, como personas de integridad y quiere, quiere vernos este, maduros, espiritualmente maduros y no inmaduros. Pero seguimos con esos puntos ciegos a veces, hermanos. En el caso mío, me siguieron por muchos años. En el año 2012, hermanos, hace nueve años, yo estaba al frente de un proyecto muy grande. En el estado de Morelos se llama El Monte un centro de campamentos evangelísticos, un centro de capacitación misionera, este, y yo con mucha responsabilidad, muchas cargas, este, y hermanos, fue un tiempo difícil, este, la violencia, los carteles, yo con un equipo muy grande, y con la responsabilidad de cuidarles a ellos, ministerio muy fuerte, este, muchas cosas y yo con esos, ese hueco todavía adentro esas heridas emocionales haciendo lo mejor que se pu pueda pero llegando a momento en donde me, me encuentro quemándome quemándome hermanos tan cansado del camino y un desgaste emocional espiritual hermanos este me puse bien mal y empecé a, a buscarle a, a Dios este su respuesta porque la verdad fueron puntos ciegos no me entendía a mí mismo y empecé a clamarle a Dios y dije Dios es que no entiendo qué me está pasando Dios me me dirigió a una porción de, le, de la escritura Juan capítulo 9 versículo 39 a 41 que dice Cristo hablando a los fariseos después de haberle sanado a un ciego y Cristo les dijo yo entré en este mundo para hacer juicio para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron estás diciendo que nosotros somos ciegos Cristo les contestó dice si fueron ciegos no serían culpables contestó Jesús pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver y yo en ese momento me vi como un fariseo, porque pensaba que veía por lo mucho que sabía acerca de Dios, pero había puntos ciegos dentro de mí que no había visto. Entonces andaba yo ciego a esos puntos. Hermanos, empecé a clamar a Dios y les pide su ayuda para reconocer, para entenderme a mí mismo y nos tocó re regresar a los Estados Unidos para un tiempo de licencia, como seis meses afuera antes de regresar y en ese tiempo hermanos Debbie y yo, mi esposo y yo este, nos encargamos de mis papás que ya eran bien este, ancianos, que es, este, mis hermanos habían estado encargados de ellos, pero con esa posibilidad de pasar tiempo con ellos, eh, Debbie y yo estuvimos ahí por unos tres, cuatro meses. Y en ese tiempo, hermanos, empezaron a salir esas historias tristes de mi mamá, de su niñez, de los abusos, de todo lo que ella había experimentado y yo como antes siempre le decía no te preocupes mamá no te preocupes ese, ese no importa, no importa pero en ese momento Dios me tocó el hombro y me dijo Lalo presta atención me clamaste a mí para entender tu situación tu necesidad ya te estoy enseñando por lo que está diciendo tu mamá entonces empecé a prestar atención y sabemos hermanos que las personas lastimadas lastiman a los demás entonces empecé, empecé a comprenderle a mi mamá y su vida triste y como que este, realmente no fue culpa de ella pero su falta de amor me había lastimado a mí. Entonces empecé a entenderla a ella y también entenderme a mí mismo. Hermanos, llegamos a, a las oficinas centrales de la agencia ahí en los Estados Unidos y yo cité una, una cita con el consejero Cristiano y que da cuidado pastoral a los misioneros y estando ahí en su oficina este, empezamos a orar empezamos a, a platicar y empezamos este, a buscar cuál fue el, el asunto cuál fue ese punto ciego en mi vida que me había afectado tanto todo mi vida y en el momento me sentía como pues le comenté algo le dije hermano en mis tiempos devocionales en mi tiempo con Dios o cuando estoy ahí orando este me hace bien imaginarme como un niño subiendo a las piernas de mi Padre celestial y ahí en sus piernas sentando sus brazos alrededor de mí en ese lugar de intimidad con Dios eso para mí es un lugar de mucha paz y mucha bendición hermanos yo no creo que el consejero dijo ni una palabra, creo que fue el Espíritu Santo. Y en ese momento me dijo algo que me cambió toda mi perspectiva y ha cambiado mi vida. Y dijo, Lalo, eso está bien, pero tengo una pregunta. ¿Dónde andas tú el resto del tiempo? ¿dónde andas? el resto del tiempo y en un instante regresé a mi niñez a ese niño de 3, 4 años mirando hacia arriba y deseando con todo su corazón estar ahí en las piernas de su mamá sintiendo el rechazo sintiendo la tristeza sintiendo la falta de amor y en ese momento hermanos es como una bomba explotó dentro de mí y me di cuenta de la verdad cuando acepté a Cristo me subí a las piernas de mi Padre Celestial y ahí me encuentro todo el tiempo 24 horas Siete días a la semana, cuando, me, des, me, cuando este, me pongo a dormir, cuando me despierto en la mañana, siempre estoy en las piernas de mi Padre Celestial. Siempre, siempre me abraza, siempre me ama. Y fue una cosa que sabía, pero por las heridas emocionales. No lo experimentaba, no lo vivía. Fue un punto ciego en mi vida que no me di cuenta por 34, 35 años, hermanos. Siendo cristiano, pero andando con heridas emocionales, andando con huecos adentro de mí. Hermanos, ¿por qué me costó tanto tiempo? ¿soy tan burro? ¿tan ignorante? no creo pero esos puntos ciegos son difíciles para descubrir y creo que cada quien de nosotros andamos con asuntos del corazón asuntos que Dios quiere tocar Dios quiere cambiar Dios quiere sanar pero también creo que hay tuve yo que llegar al momento de tanta desesperación, tanta frustración, donde estaba yo clamándole a Dios, diciéndole, necesito Dios entenderme a mí mismo, necesito que me ayudes a, a ver ese punto ciego, ayúdame, porque se necesita sanidad, necesito ese toque tuyo, Necesito ser transformado. Pero no me entiendo. Me comprendo a mí mismo. Ayúdame. Y hermanos no sé si. Tú has llegado a ese punto. De des tanta desesperación. Donde tú estás clamándole al Señor. Cámbiame Señor. Revélame Lo que quieres hacer en mí. Sé que hay más. Sé que hay más. Pero no entiendo a mí mismo ayúdame a ver a mí mismo para terminar, para terminar hermanos vamos a ver otro texto que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 18 y es una historia de un mendigo 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 ciego un este por diosero, pidiendo dinero allá y al rato Cristo está caminando con sus discípulos y un gran muchedumbre de gente y el mendigo se da cuenta de que algo está pasando se oye y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? y dice Jesucristo Jesucristo está pasando por ahí y el mendigo empieza a gritar Cristo ten misericordia de mí y los más le dicen cállate, cállate este, está preocupado este está ocupado Cristo no tiene tiempo para ti y el mendigo grita más fuerte Cristo hazte cuenta de mí ten misericordia de mí y le dicen cállate, cállate. Y una vez más. Cristo. Este, ten misericordia de mí. Y Cristo se para. Se da cuenta. De que alguien está, le está gritando. Y se acerca con el mendigo. Y dice así en versículo 35. Al, al acercarse Jesús a Jericó. Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Hermanos. ¿No creen que creen ustedes que Cristo sabía lo que quería el ciego? ¿Por qué preguntó? ¿Qué quieres que haga por ti? Eso me hace pensar en el huerto de Edén después de que habían comido este la, la fruta prohibida, y Dios viene en busca de Adán y Eva, y que dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dios sabe dónde está Adán? Pues sabe todo. ¿Por qué pregunta? para darle la oportunidad de contestar. Hermanos, Cristo en este momento te pregunta a ti, ¿qué quieres que haga por ti? Cristo te está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjense bien la respuesta de, del ciego. Dice, Señor le dijo, yo, yo quiero ver, yo quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa, alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios hermanos en esta tarde espero que estamos dispuestos a contestar igual yo quiero ver yo quiero ver pero no somos ciegos verdad ¿Qué queremos ver hermanos queremos ver nuestros propios corazones queremos entendernos mejor queremos ver esos puntos ciegos que nos siguen afectando queremos entender las heridas emocionales que llevamos adentro que nos estorban el camino que se nos dificulta entonces vamos a terminar orando, hermanos. Y si me dan la oportunidad de orar por todos nosotros, porque yo sigo con asuntos que estoy seguro que Dios quiere transformar, quiere sanar. Pero vamos a orar. Y es una oración, es una manera de clamarle a Dios para decirle, sé Señor que todavía hay trabajo que tú quieres hacer en mi corazón sé que hay otros pasos que tú quieres que yo dé en mi vida en mi caminar espiritual yo sé que yo puedo madurar más que necesito la sanidad que me ofreces y quiero ver eso que tú quieres hacer en mí entonces vamos a orar hermanos Si pueden inclinarse el, el rostro, cerrar los ojos Vamos a orar Y aquí tengo este, Puesto Unos este, posibles Puntos ciegos Puntos ciegos Que tal vez No has visto en tu vida Pero son puntos ciegos Que queremos ver Y queremos que Dios sane para su honra y su gloria Para que todo el mundo pueda ver un cambio en nosotros Una transformación de vida Una vida abundante Entonces, oremos hermanos Pues Dios Padre, estoy viendo aquí la palabra perfeccionismo Y tal vez algunos de mis hermanos luchan Con esa actitud de perfeccionismo o de la crítica con los demás y es que por esos asuntos de su pasado están tan preocupados por las opiniones de otros ayúdales Padre entender que son hijos amados tuyos y que tú pues, les llevas en tus brazos y pueden mirarte a ti nomás. más Ver en tus ojos amor y aceptación, ayúdales a entender que no es asunto de las muchas cosas que tienen que hacer, nada más es descansar y en quienes son hijos amados tuyos. Para tal vez es un punto ciego del control, el deseo de controlar todo, de la desconfianza, de. de de la ansiedad que el enemigo siempre quiere verles preocupados con ansiedad y miedo ayúdanos a ver Señor ese punto ciego y reconocer que como tus hijos tú nos cuidas tú nos proteges tú provees toda necesidad Tal vez Dios, este, mis hermanos, todavía andan con un sentimiento de culpabilidad muy dentro de sí. O que luchan con pena, la pena. Ayúdanos a entender que somos perdonados a lo más profundo, el pecado más feo que podamos imaginar. Y ya somos limpios. Perdonados, aceptados. Tal vez Dios, un punto ciego es la falta de perdón. Y llevamos adentro esa raíz de amargura
4: y rencor
3: en contra de los demás. Padre, esa raíz y ayúdanos a perdonar como hemos sido perdonar Ayúdanos, Padre, a caminar libres de esa falta de perdón. Padre, tal vez uno de mis hermanos aquí sufre con esa mentalidad de huérfano o lucha con la falta de amor que no se siente amado ni aceptado. Y ese es un gran hueco adentro, una herida emocional que nos afecta tanto. Perdónanos Señor por no haber creído en tu palabra donde dice tú eres amor Tú eres amor que tú nos amas, que tú te deleitas en nosotros Tú nos abrazas, tú nos llevas en tus brazos, somos tus hijos amados y queridos Padre, a veces luchamos con ese punto ciego De sentir no apoyados O este, como andamos solos Pero eso no es la verdad Siempre estás con nosotros Siempre tú nos apoyas Siempre estás con nosotros Hermano, te, eh, Dios, eh, Dios este, a veces Quizás haya gente aquí que lucha con un punto ciego muy dentro de sí que son los deseos fuertes deseos fuertes o adicciones que también es otra vaciedad y solo tú Dios puede llenar ese hueco solo tú puedes satisfacernos que tú Padre llegues a ser nuestro deseo más alto nosotros Tan contentos Y tan felices Padre Tal vez Andamos este con otro punto ciego De una falta de paciencia Una falta de paciencia Con los demás Falta de paz adentro O una falta de gratitud Padre Entonces Eso es por no entender Que Tú tienes todo bajo control Andamos en, en tus caminos Y todo pasa en tu tiempo Que todo lo recibimos Recibimos de tus manos Y debemos ser los niños Más satisfechos Más agradecidos Más felices De todo el mundo Sabemos que somos La niña de tus ojos Padre El hijo consentido De Dios entonces, Padre, haz tu obra en nosotros sí, Jesús, y ayúdanos a entendernos, ver por tus ciegos, buscar la sanidad que tú quieres traer a nuestras vidas para ser ejemplos de tu gracia, ejemplos de tu poder, saliendo sanos, gozosos, alegres, llenos de paz vidas transformadas para transformar a todos los demás úsanos Señor como testimonio de tu gracia para que los demás puedan ver ese milagro de tu poder transformador cámbianos Señor y cambia a este pueblo a este país a este mundo a través de esos milagros que estás haciendo en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre, y gracias te damos por lo que quieres hacer y lo que vas a hacer de nosotros. En el nombre poderoso y precioso de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo.
0: Hermanos yeah. sin listo me escuchen. Tenga Es que en Dios bendición y yeah. es huaca. Me en bendición y ya. Hoy es Oo, gutan, tata diosin para imaginar sesagunda. Como en primer caso pensar en es que no tenemos huerta niñosin. Pensar en es que aquí ses halas, que es que el niño ni magua calueta, porque aquí ya me nabe oshin ya aún. Míngese halat madreu. Tata diosin okutote en este Neniman iman alincho O en este hueco que es matar persona ishiwa que es kan hinna Como controlar y huecan matar persona Indeme Okutashin, tata diosin para obrar en chit corazón. Matarambe okutan tata diosin para una bema y maguenka chit mitzitalo date en esta ya me nabe hueco con, ya me nabe mucho hueca con ansiedad, rápido voy a no andar con león, ya me nabe hueca ya poris hueca ni rán y a no andar con león ni chen miedo cheta es era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál es ¿Cuál era? no era? ¿Cuál era? no era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No se no aquí no se señalan, que no te señalan, no se o no se no se señalan, no se señalan, no se señalan, se no 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 cano no tengo cuenta, inde no juras cuantas tatius juega, enga juegan acá un tatius chit corazón yo chit mental, enga también tu pensar waka, nascoles, la mendis, mendis, o mendis, y juega no ni maná se no ni marí la mente es, mente es es ni ya one iran iri y más ocudo O yarmar y eran como maria maria huikas huikas. Maria no ni maria no no ni mariazlueta, no ni no ni mariazlueta, no ni mariazlueta, no ni mariazlueta, no en notioshir tíos deseo ka, sino sin ochuar como gripo que haman hiringantan andan o imánambe chusha parin haman en no tioshir de deseo que imáto oculto dios falta de paciencia más ocuto tatadios. dios, que no paciente, y no te conto. En que es no agradecido, y más ocuto dios. Entonces, necesario te se estrata la toca que se haga Dios en gracias Dios. Necesario te se estrata en un man alio canic 10 millamos. En que se haga o en que se una palabra agradecido. Canic 10 millamos. Que Dios Amén. Entonces, qué la hermano predicar que para y se a Dios y se unan Dios y se unan a Para y se que el psicológico. Amén. Entonces, a dios. Bueno, pues ya el hermano predicó en el caso Dios, Dios yo traté de Para que no tan para para dios, más, más, en Purepecha. entonces ahora vamos a orar por las ofrendas si tú traes tu diezmo agarra tu sobre atrás del pilar ponle tu nombre vamos a estar orando por tu vida, por tu familia, por tu ingreso es el tiempo de de entregarle a Dios nuestro corazón con una ofrenda con nuestra fidelidad con lo mucho que Dios nos ha dado Gracias a la salvación, el perdón Nosotros podemos darle un poquito Y es siendo fieles delante de Dios Amén Vamos a orar Señor Jesús Gracias te damos por este tiempo Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel Y tú nos estás limpiando Señor Porque tú quieres obrar en nuestros corazones Tú quieres hacer algo perfecto en nuestras vidas pero Dios hoy nos estás diciendo que hay algo que te estorba ahí para que hagas tu obra perfecta en nuestras vidas Señor y Padre te pedimos Señor que tú nos ayudes a ser limpios a despojarnos de toda maldad, de todo pecado y permitirte que tú hagas la obra perfecta Señor en nuestros corazones Dios te agradecemos y te honramos y en esta tarde Dios queremos ofrecerte Señor, de lo mucho que Tú nos das, queremos ofrecerte una ofrenda agradable delante de Ti, Señor. No por necesidad, no con tristeza, sino porque Tú nos amas. Y Tú amas al corazón alegre y al corazón generoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. a Dios, ¿cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Gracias, Señor Jesús vamos a cantar un último canto y así vamos a terminar este tiempo pero en lo que cantamos este canto tú puedes pasar y depositar tu ofrenda y vamos a alabarle al Señor Jesús últimos anuncios aleluya bueno pues estamos contentos ¿Cuántos están contentos yo también estoy bien contento estamos contentos porque Dios ha provisto Dios ha bendecido Dios ha sido fiel y verdadero en todo tiempo entonces por eso estamos aquí porque Dios nos ha guardado, amén este Quiero invitarles mañana, lunes, uh, ya estamos trabajando en la construcción del nuevo auditorio Vida Abundante. Este, ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, vamos a tener un lugar nuevo. Este, quiero comentarles que tenemos ya la mayor parte del material para acercar todo el auditorio, que va a medir 20 metros de ancho por 30 metros de largo. Entonces, tenemos ya eh, dos, mil, dos millares de bloques, de esos grandes, que es para los lados. Tenemos dos millares de ladrillo, que es para el parte de, del altar. Y nos falta tal vez un millar de bloques para la parte de, de allá de enfrente. Entonces es, estamos orando que Dios siga proveyendo eh, Tenemos ya cuatro viajes de piedra eh, que, que ya estamos llevando para allá Entonces yo les animaba el miércoles Si Dios te habla y te dice Cómo puedes aportar o qué, qué puedes aportar eh, Ponlo en oración Si de repente dices eh, Es que no tengo que darle a Dios o no tengo de dónde agarrar para dar una ofrenda eh, bueno te, te encargo que veas la historia de Ana eh, primera de Samuel capítulo 1 y, y el 2 eh, Ana eh, no tenía hijos eh, pero sentía creo en su corazón de ofrecerle algo a Dios entonces le pidió a Dios un hijo le dijo si tú me das un hijo varón yo te lo dedico todos los días de tu vida ¿Sí se acuerdan de esa historia entonces si tú no tienes eh, yo te animo a que le digas a Dios, señor dame yo quiero aportar yo quiero dar yo quiero ofrendar pero no tengo entonces si tú me das yo lo voy a dedicar para tu servicio para honra y gloria tuya amén y yo sé que dios va a ser fiel y va a dar va a abrir los cielos las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y que y abunde hasta que sobre y abunde entonces a lo mejor ahorita tienes poquito pero si te propones en tu corazón a ser generoso va a llegar el tiempo el tiempo cuando sobre y abunde ¿Sí? entonces si de repente dices y cómo le hago para ser rico pues tú tienes las ventanas pero no, no, tú tienes las llaves de las ventanas de los cielos quieres abrir esas puertas de los cielos ahí tienes las llaves empieza a sembrar empieza a ser generoso y las ventanas de los cielos se van a abrir y las bendiciones se van a llenar en tu casa amén entonces ahí está el secreto este mañana a las 9 de la mañana están todos todos invitados, mujeres, hombres, niños todos. Vamos a trabajar allá, vamos a orar y vamos a entregarle las manos de Dios ese terreno y vamos a empezar a trabajar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Entonces, todos estamos invitados a las 9 de la mañana. Si tú quieres llevar refresco, comida, tostadas, lo que sea, va a ser muy bueno para que comamos juntos allá. ¿Sí? Y estar juntos un ratito, conviviendo. Y ya después los albañiles pues, van a estar trabajando los otros días. Ok. Eh, mañana los esperamos. A... El otro anuncio es que el domingo... Ay, perdón. Este... El domingo se casa el pastor de Urapicho, Zuli, el pastor Zuli, este, y nos invitaron a ir a su boda y ellos quieren invitar a toda la iglesia. Este, después del servicio, después de que terminemos aquí, nos vamos a ir a Paracho. El hermano Cecilio y sus hijas van a estar... Eh, entonando algunos cantos, van a ministrar con alabanza y eh, quiero pedirles que oren mucho por mí porque va a ser la primera ceremonia de boda que voy a dirigir entonces estoy un poquito nervioso este, pero les, les pido que me apoyen en oración y vamos a apoyar a estos pastores de Urapicho ellos se casan el domingo y el hermano Cecilio va a ministrar en la alabanza y toda la iglesia vamos a participar desde el principio hasta el final. Entonces, este, va a haber comida, va a haber eh, regalo para los novios, yo sé que sí. Toda la iglesia es una iglesia generosa. Entonces, tú puedes llevar un, unos platos, unos vasos, unas tazas, eh, o lo que tú sientas llevar. Tú sabes cómo va uno a, a la boda, ¿no? Siri eso. Vamos a tripping. Vamos a dar un regalo. Entonces tú puedes comprar lo que tú sientas y aquí, de aquí, eh, cuando vengas a la iglesia pide permiso en tu casa. Dile a tus, a tus familiares que no puedan venir. Dile, yo no voy a regresar. Me voy a ir y voy a, después de la iglesia voy a ir a Paracho, a una boda. Y ya regresamos hasta la tarde. Entonces, para que no tengas problemas regresando a la casa. ¿Sí? Entonces, el domingo, servicio a las 12. A lo mejor terminamos un poquito más temprano y nos vamos a la boda. Y allá vamos a seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos van a ir? ¿Sí? Ok. Todos están invitados. Amén. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, ¿dónde? En el terreno. Allá nos vemos. Allá vamos a trabajar y vamos a convivir y vamos a orar por, por empezar ese trabajo, amén Dios les bendiga, salúdense en el amor de Cristo Si quieres darle un fuerte aplauso a Dios, lo puedes hacer con todo tu corazón Amén Y nos vemos mañana allá, Dios les bendiga